0: Começa agora o Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
1: Sétima temporada.
0: Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas. E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz Conecta. Olá, eu sou o Anderson Machado da Ascom. E quem é que cuida de todo o processo da nota fiscal paulista, da geração dos quase 90 milhões de bilhetes eletrônicos todos os meses, até a liberação dos valores dos prêmios na conta dos felizardos? Esse é assunto para Celso Kobayashi, auditor fiscal e assistente desse programa da Cefaz, e que é o convidado de hoje do Cefaz Conecta. Além de conhecer todo o trabalho dos sorteios, você ainda vai saber um pouco mais sobre a trajetória do Celso dentro da secretaria. E acredite se quiser, torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Ele foi até o Japão assistir uma final do Mundial de Clubes que não teve bom resultado para o seu time do coração. Mas até hoje não foi assistir um jogo do Peixe dentro da Vila Belmiro. Podemos dizer que ele é um torcedor para japonês ver e correr e você vai saber por quê. Bem-vindo ao Cefaz Conecta, Celso Kobayashi. Muito obrigado, Ney. Você hoje trabalha com o um programa da Notos Paulista, né? Como é que é esse trabalho, o sorteio, geração dos bilhetes e até a premiação dos, dos sorteados do mês?
1: Toda a parte do sorteio, praticamente, é eu que cuido, né? Então, começando pela geração dos bilhetes, sempre com a presença do auditor externo que acompanha também essa geração, e depois tem a publicação do código REST desse arquivo dos bilhetes gerados, aí quando tem, a gente já tem já uma data estipulada, que é a extração da Loteria Federal, que a gente utiliza para poder é, gerar a semente né, para o sorteio propriamente, e aí no dia do sorteio, do evento do sorteio, também vem a auditora externa também para acompanhar esse evento do sorteio, depois também a gente pega e publica o resultado do sorteio, aí os, normalmente o primeiro Prêmio de 1 um milhão de reais e os cinco maiores prêmios de, das entidades de 100 mil. Eles têm o evento da cerimônia aqui, no, normalmente no quinto andar, da, da premiação para esses prêmios maiores. Né?
0: O sorteio é todo automatizado?
1: É, assim, nós é que damos o comando para rodar e, e também tem algumas coisas que a gente tem que entrar com os dados. né? Por exemplo, quantidade de bilhetes, quantidade de prêmios... Tem algumas coisas que são é, manuais, mas aí depois na hora da, de rodar mesmo o sorteio ele, aí sim, ele pega e roda sozinho e já dá a listagem com... É assim, normalmente são dois sorteios que a gente faz. O primeiro a gente fala que é o sorteio o preliminar, o resultado preliminar, vem o número do bilhete e a posição do prêmio. E aí depois a gente pega esse arquivo preliminar, joga no, no aplicativo e aí sim, ele, fe... aí ele pega e faz a associação e aí depois ele gera um outro arquivo. Aí sim, esse arquivo completo que tem posição do prêmio, número Número do bilhete, valor do prêmio e CPF ou CNPJ dos ganhadores.
0: E, geralmente, qual que é a média de bilhetes gerados a cada sorteio?
1: Contando a tudo, né, o bilhete das entidades e das pessoas físicas e condomínios, mais ou menos uns 88 milhões a cada sorteio.
0: Muita coisa, né? Sim. Dá trabalho?
1: É, um pouquinho. <risos>
0: e qual que é o papel dessa auditoria externa dentro do processo do sorteio da nota fiscal paulista?
1: Então, eles acompanham todos os procedimentos que a gente executa e, além disso, é, a gente manda os arquivos, passa por uma outra checagem, um outro auditor de, externo que faz algumas outras checagens. Ao final do, de todo o processo do sorteio, eles emitem relatório, dizendo com várias telas que a gente encaminha para eles, pra, e aí eles validarem o sorteio e assim homologar realmente o sorteio. Então essa é a função principal deles, homologar o sorteio para não ter nenhum questionamento, né? Que foi tudo realmente seguindo o, as normas, né?
0: Já houve alguma contestação do resultado?
1: Que eu saiba nunca.
0: Assim, ah, um processo bem totalizável de transparência, sim, né? Sim, com certeza.
1: Uma pessoa
0: pode ganhar mais de uma vez?
1: Não, a regra atual é que cada ganhador só pode ser sorteado uma vez, e o que acontece é isso, a pessoa é sorteada, aí o próprio sistema já está programado, ele exclui aqueles bilhetes da pessoa, pro, então ela não, não tem como ganhar mais de uma vez no mesmo no no mês, no mês seguinte pode participar isso, no mês seguinte sim, mas é sempre limitado a um prêmio por sorteio. Entidades também mesma coisa. Isso, a mesma
0: coisa. A questão de condomínio, como é que funciona isso, dos condomínios que participam do sorteio? É o mesmo procedimento?
1: A regra é a mesma para todos.
0: Porque é. a gente quase não vê esse tipo condomínio sendo um premiado, né?
1: É que também a, a participação dos condomínios é bem pequena, assim tem poucos bilhetes que eles concorrem, mas a regra é a mesma para todos.
0: Ô Celso, a gente vê também que algumas entidades é, são sorteadas mais de uma vez ao longo do ano aí. Isso quer dizer que é sorte, né?
1: Sim. É, é que também assim, é que tem algumas entidades que realmente têm assim, um número expressivo de bilhetes. Então, é. essas podem ter mais probabilidade de ganhar, né? É,
0: essa, no caso, por exemplo, mensalmente ela registra 500 mil bilhetes. É muita coisa, né?
1: Não, é, tem bastante entidades com um número expressivo de bilhetes.
0: Lá no sorteio tem como colocar meu nome lá para ganhar alguma coisa?
1: Não, todos que. Solicitam a, o CPF a invasão, na nota, né? O CPF na nota concorre, da, assim, tem a mesma probabilidade, né? Assim, Sim. A mesma chance de ganhar, só que é claro que quem concorre com mais bilhetes tem mais
0: chances. O pode participar, pode ganhar o um prêmio?
1: Pode, porque é, pelo menos não tem nenhuma vedação expressa. Então, tanto que tem o um antigo coordenador que ele falava ele confiava no, no processo nas pessoas que executavam o sorteio e ele como cidadão pedia as notas então ele falava assim, se ele ganhasse ele iria receber tranquilamente, né? então é isso agora com certeza o pessoal da auditoria externa, eles têm uma vedação deles que eles não podem participar isso a auditoria externa né?
0: Ô Celso, há alguma previsão de alguma mudança no programa nos próximos anos, meses, até mesmo com a reforma tributária, vai, vai me dar alguma coisa, é
1: isso ou não? Então, com a reforma tributária, pode ser que tenha algumas várias alterações, né? Inclusive talvez até, não sei, eventualmente, a extinção do programa. Mas tudo isso ainda tem que ser, ser
0: estudado, estudado, né? estudado,
1: né? Exatamente.
0: Mas assim, de, de imediato não tem nada previsto, né?
1: É, sempre tem alguns estudos né, que são feitos, mas que eu saiba assim, a princípio nenhuma mudança muito significativa por enquanto. Né?
0: O programa, ele ajuda a arrecadação do Estado?
1: Sim, porque a partir do momento que você pede para incluir a nota, e, e o estabelecimento é obrigado a emitir a nota fiscal, isso com certeza a incentiva aumenta a arrecadação, né? Apesar que assim, também.. É, aqui agora, como a premiação também diminuiu a quantidade de bilhetes e mesmo o valor que retorna como crédito para as pessoas, né? Pra, então, assim, teve um pouco de desestímulo das pessoas pedirem a nota. Mas, mesmo assim, é o que eu falei, a quantidade de bilhetes ainda continua elevada, então é, é, um, é um bom sinal. E
0: por mês são quase 7 milhões de, 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 de
1: prêmios, né? Isso, é, é 6 milhões e. 700 por mês e em dezembro tem, é, o primeiro prêmio dobra de 1 milhão é, 2 milhões, então aí, em dezembro são 7 milhões e 700 mil
0: E a pessoa que recebe a premiação tem algum desconto de imposto de renda, algum, algum tributo lá é, para descontar ou não, prêmio integral?
1: Não, o prêmio que ela recebe já é líquido, já é o valor já descontado do imposto de renda
0: Há uma diferença entre a data do sorteio com a data de divulgação do resultado?
1: Tem alguns dias de diferença, justamente porque a gente depende da homologação da auditoria externa. Por isso que tem esse intervalo. Mas é questão de poucos dias.
0: Beleza. Além da nossa fiscal paulista, você entrou na Fazenda em 2002, junho de 2002, quase mais de 20 anos no caso já, né? Isso. Como é que foi sua trajetória até chegar ao cargo de hoje?
1: É, eu comecei na Secretaria na Supervisão de Comércio Exterior, é, antiga Viate Comex que lá que quase uns nove anos, aí depois passei pela assessoria de política tributária aqui no Quinto Andar e depois fui para a Dintel, né, DI, né, que é que depois virou a Dintel. E no final, na Dintel, eu também já estava cuidando da... Vinculado com a nota fiscal paulista. E aí, com a reestruturação, entenderam que esse serviço ele seria feito só pela Digest. E aí eu acabei sendo transferido para a Digest, mas praticamente fazendo a mesma função, né? O mesmo serviço. E como
0: é que era o seu dia a dia, a sua função na, na Comex, comércio exterior?
1: Era bem corrido, porque eu cuidava da parte de expedientes vinculados a processos judiciais. Atendimento ao público tinha bastante ligação, e-mail para responder, fale conosco. Era um serviço também bem complexo, assim, né? Muita muita informação, mas era bem era bom. E mais era ou o pessoal do posto fiscal ou contribuinte ligando direto, né? Ah, assim, sim. mas de exterior mesmo quase não tinha.
0: E na assessoria política e tributária, qual que era só seu dia a dia lá?
1: A parte que eu cuidava mais ali era a parte do controle da arrecadação. Inclusive eu tinha que gerar um um relatório da arrecadação diária era passado para a secretária do governador, para o secretário também, bastante responsabilidade também.
0: Era para informar quanto que havia arrecadado um dia para o governador. Isso, né? no dia anterior, né? isso. Você pode gastar tanto, governador. É mais ou menos isso, é. né? É. Depois passou para a diretoria de informações, que era a
1: de Intel, né? Lá eu comecei mexendo na parte de retificação de GARI, mas aí fiquei pouco tempo e depois teve um colega que mexia com a parte da nota fiscal paulista que queria sair, queria assim, queria mudar de setor, e aí eu fui convidado para ficar no lugar dele, acabei aceitando, e é o que eu falei. Aí eu, nessa parte, eu já estava cuidando, realmente da quase a mesma coisa que eu já fazia aqui na, na DGS, né? Que vinha a fazer quando, quando mudou. Então foi.
0: Você está ouvindo o Cefaz Conecta, sétima temporada.
1: Hoje eu recebo
0: aqui no estúdio das com Celso Kobayashi, que é assessor da Nota Fiscal Paulista, programa da Cefaz. Celso, já faz quantos anos que você cuida do programa da Nota Fiscal Paulista?
1: Quase uns 10 anos já.
0: É o craque do programa, né? Não, o craque não. <risos> É, 10 anos de, de um trabalho que dá resultados para a população, né? Ah. E dinheiro também, na verdade, né? Para os premiados. Ah, não, não
1: sim, para os premiados, principalmente as entidades, elas Isso. dependem muito do, dos prêmios e mesmo do valor que, que eles retornam, que, que recebem de créditos, né?
0: Você tem essa notícia de resultados práticos ou de que entidade que fez alguma certa obra interessante para atender a população lá na, na sua comunidade?
1: que eu sei é, por exemplo, de colegas que frequentam algumas associações, assim, entidades, e elas falam que um trabalho muito sério, dinheiro, o recurso da Nota Fiscal Paulista é importante para elas. Isso todas quase são unânimes falar, é que se, fundamental esse valor. Tanto que quando tem algum atraso em algum repasse, o pessoal já liga perguntando, assim, porque realmente eles contam com aquele valor, né?
0: Tudo agendado durante o mês, o dia certo do sorteio, dia da transferência, dia do bilhete, tudo programadinho, né, Celso?
1: Exato, tem todo um cronograma, principalmente da, do sorteio, que a gente divulga, está no, no site e a gente segue rigorosamente, né?
0: E como você falou, aí tem entidade que vive assim, que é sustentada pelo programa aqui da é, fazenda, com né? Com
1: certeza, tem bastante. Antes de entrar na fazenda, você fazia o quê? Trabalhei muito tempo na Caixa Econômica Federal, fiz tudo quase, né? Fui escriturário, caixa, gerente adjunto, tesoureiro e fiquei 13 anos lá, foi muito bom também com esse fiz bastante amizades lá. E passo por outros bancos também, né? Ah, isso. Trabalhei também na nossa caixa, nosso banco, como digitador no turno da madrugada, que foi assim um período puxado. bem puxado. Tanto que assim, eu fiquei nove meses e aí quando eu consegui passar no concurso lá da Banespa, que depois virou Santander, eu não pensei duas vezes em pedir a demissão lá, porque realmente assim, é, é muito estressante essa parte assim de mudar o horário assim de Trabalhar de madrugada é puxado. Digitador
0: eu... na época era de computador mesmo ou era da tipografia.
1: Era computador, mas assim, aqueles são bem antigos ainda, uhum. né? Mas foi. E depois então, aí eu passei no Santander, fiquei um ano e aí depois acabei passando para para caixa. caixa. Via concurso público? Sim, sempre via concurso público. E depois teve a Fazenda? Exato, aí eu já estava assim, já vendo que estava na hora de sair da, da Caixa Federal, aí eu peguei e comecei a me dedicar para o cursinho. Fiquei acho que dois anos fazendo cursinho. Só que na época eu achava que não ia conseguir pegar direto de fiscal. Na verdade, eu nem, tava, nem não era a minha ideia essa. A minha ideia era, inicialmente, tentar para Polícia Federal. que E até fiz o cursinho para a Polícia Federal. Então, acabei dando sorte de conseguir ainda passar no concurso do fiscal de cms
0: Bacana. Celso Kobayashi. Kobayashi é japonês?
1: Sim. Meus avós são japoneses.
0: Já foi no Japão?
1: Duas vezes. Uma vez em 97, que eu fiquei acho que, três semanas e depois em foi dois... para turismo a ah, turismo isso só para turismo né e depois fui voltei em 2011 para acompanhar o Santos no <risos> mundial interclubes na fatídica decisão com o Barcelona
0: o um japonês santista então sim e a curiosidade é que você foi lá no Japão ver o Santos mas não foi na Vila Belmiro ainda né
1: exato eu assisti alguns jogos do Santos no Morumbi no Japão, mas até hoje não conheço a Vila Belmiro. Uhum. É a minha frustração. Ainda preciso realizar esse sonho ainda um dia assistir lá. E o que o Pelé representava, representa para vocês? É para nós santistas realmente ele foi o melhor de todos os tempos, com certeza. No Santos não tem outro que chegue perto. E o Neymar? O Neymar quando ele jogou no Santos ele jogou bem, mas mesmo assim ele jogou pouco tempo, né? Então não dá para.
0: E você está feliz, orgulhoso com o Santos hoje?
1: Infelizmente o time está numa situação bem complicada. Se bobear até cair para a segunda divisão. <risos> Mas vamos ver agora com novos reforços aí, treinador novo, vamos ver se engrena agora. esse
0: peixe nada dentro d'água, pelo menos, né?
1: Pois é, viu, porque olha, nunca caiu, né? Não vai ser agora. Pois Esperamos,
0: é. né? Que não. Agora o que que o Celso faz fora da fazenda?
1: Ah, eu gosto bastante de atividades físicas, então faço pilates, funcional, jogo futsal e também voltei a participar de corrida de rua.
0: Você participa de campeonato paulista de enduro a pé, né?
1: Ah, eu participava. Fiquei muitos anos, acho que uns mais de 15 anos participando. Era como é que funciona esse campeonato? Ele é quase como se fosse um enduro de carro, só que a pé. Então você recebe a planilha, tem que fazer o trajeto e cada assim percurso tem um cada trecho tem uma velocidade média, que você tem que tentar fazer aquele ritmo, só que você não pode usar treina nada, é tudo na base do passo, é bem interessante que aí também desenvolve o trabalho em equipe, saber respeitar as diferenças que, por exemplo, às vezes tem pessoa que tem mais condicionamento, vai na frente, e outra não consegue acompanhar fica mais atrás, então você tem que ter paciência.
0: uma competição em equipe ou individual?
1: Em equipe, de dois
0: a seis participantes. E chegou hoje a já ser campeão ou primeiras colocações?
1: Acho que teve umas uma ou duas vezes que a gente ganhou em primeiro na etapa Sim. mas assim, o campeonato mesmo inteiro do, nunca
0: e você não joga futsal? Sim. É craque?
1: não, mas assim, a minha vantagem é que eu tenho uma boa resistência assim, então eu corro bastante ah, e outra vantagem é assim, que eu chuto com as duas pernas, é claro que uma de cada vez
0: Isso <risos> ah, <essa, essa> não, <risos> não cai, né? é <risos> e faz muitos gols ou não? Um pouco. Um pouco e joga onde?
1: Perto de casa Cetinho.
0: Você mora aonde? Na Vila Mariana E quais modos um os seus hobbies, além de, de corrida e de pilates?
1: É, eu acompanho a minha filha no, quando precisa nas atividades dos escoteiros Que inclusive eu tenho uma admiração e respeito por ser um trabalho voluntário E principalmente como eles são organizados e conseguem, assim, mesmo eventos muito grandes Com todo mundo colaborando, fica fácil de ser executado isso eu e admiro. A, e a disciplina, a organização, né? Sim, sim com certeza. Isso, acho que para os jovens é, é muito importante. Inclusive, eu sempre falo para a minha filha. Veja como é uma atividade grande, mas todo mundo colabora, dá para ser dá, feito. Dá resultado. Dá isso. resultado. Até quantos anos? Está com 17 anos. E faz sempre que participa dos escoteiros Desde 18. Quase 10 anos já
0: de, de projeto. Hein? Sim. Muito bacana. O que que te motiva acordar para vir trabalhar na fazenda?
1: É, eu procuro executar o serviço da melhor forma. Principalmente o sorteio. Tem todos os procedimentos que tem que ser executados, as datas, né, os crono, o cronograma tem que ser cumprido, é, né? cumprido no prazo. Então isso eu acho importante. A parte de você dar o seu melhor tá que saiam, um, não tem nenhum questionamento e saia direitinho o sorteio. Isso acho importante.
0: E o que te deixa orgulhoso para ser fazendário?
1: Porque trabalhar aqui na secretaria que é responsável pela arrecadação de recursos para o Estado, para mim isso é um motivo de muito orgulho.
0: Qual que é a melhor qualidade e o pior defeito do Celso Kobayashi?
1: A qualidade acho que é a determinação, a força de vontade. E o defeito é... Muita paciência. É, não, não tem muita paciência. Eu sou, às vezes, um pouco agitado. Qual que é o seu lema de vida, Celso? é Faça por merecer. Sempre tem que dar o seu melhor. E como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? É, eu espero que no máximo em 10 anos eu esteja aposentado. <risos> tá, falta pouco. É, sim. Durante
0: a pandemia, como é que foi esse, esse momento da sua vida, da sua família? É,
1: foi bem complicado pra, como para todo mundo. Tentou respeitar o máximo possível. E o que eu aprendi é que a vida é frágil. Somos frágeis, né? É, muito frágil.
0: Como é que é o seu dia a dia na fazenda? É tranquilo? É feliz de trabalhar aqui?
1: Não, eu gosto muito do que eu faço. Particularmente essa parte da nota fiscal paulista que eu acho bem interessante. Você está
0: presencial ou no teletrabalho?
1: Eu faço teletrabalho, mas eu venho praticamente uma vez por semana, eu, tô, eu, eu venho.
0: Bacana. Então hoje eu conversei com o Celso Kobayashi, auditor fiscal, assistente da Nota Fiscal Paulista, o programa de cidadania fiscal da população aqui de São Paulo. Celso, para encerrar, uma música que tem a ver com você, com sua história de vida?
1: Hour of Touch, do Derron John É uma dupla que eu sou super fã. Eu acompanho eles há mais de 40 anos.
0: Qual que é a tradução dessa música e do o tema da
1: música? É, Fora de Alcance. Mas é, eu acho legal a, a introdução dela, a parte dos do, teclados. Instrumental, né? É, um instrumental. E assim, eu acho uma a, a música bem alegre, assim. Então, eu, eu gosto.
0: Celso, obrigado pela participação que uhum. o faz Conecta. Volte sempre. E sucesso aí na Notos que seja um programa aí transparente e, e que ajuda muitas entidades. Também ajuda a população que ganha, lógico, né? Parabéns muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Por falar em nota fiscal paulista, você fazendário também pode participar dos sorteios. Não se esqueça de atualizar os seus dados no site do programa no portal da Cefaz. E você também pode participar do Cefaz Conecta aqui com a gente. Mande um e-mail para o imprensa.fazenda.sp.gov.br. Até o próximo episódio. Você ouviu o Cefaz Conecta, em sua sétima temporada. Uma produção da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda e Planejamento
1: do Estado de São Paulo.